0: Ты завязал какую-то, там, не знаю, чат-бота, который у тебя для новичков что-то там делает, например, в сервисе. В какой-то момент ты обращаешься, а сервис прилег. После приходит, чат-бот с ним не смог коммуницировать, пользователь ушел. Ты как бы сделал потери в бизнесе.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 260-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Сенников. Мы поговорим о том, как применяются нейронные сети для обработки контента, модерации и рекомендаций в социальных сетях и бизнесах вообще. Обсудим общее устройство моделей, процесс обучения, откуда берутся данные и ключевые параметры. Поговорим о работе со специализированными моделями, их каскадировании для решения задач и о работе с общими генеративными моделями, какие есть плюсы и минусы у каждого из подходов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Алексей, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Да, я давно уже работаю в ВК. На самом деле, раньше называлось Мудру. Работаю я в социальной сети Одноклассники. И если весь мой опыт вместе сопоставить по годам, то это опыт работы с контентом, нейронными сетями и все, что с этим связано.
1: Вот смотри, контент был наверняка раньше, чем нейронные сети. Или нет? Ну, вообще, да, я просто читал, да, вот эту историю возникновения там, нейронных сетей про AI зимой, то есть что это на самом деле уже достаточно давно все происходит, ну, 60 лет развития технологии. Там была история о том, что ребята в 50-х годах решили за лето, за два месяца решить вопрос искусственного интеллекта, и вот с тех пор оно как-то все продолжается решаться. Ну вот, и конкретно алгоритмы нейронных сетей, если я правильно понимаю, они были в 90-х написаны, ну, как минимум, уже начинали их пытаться реализовывать. Соответственно, вот к вопросу, как оно в бизнес-сфере мэтчилось потом, что раньше появилось?
0: Да, это все так, причем бизнес, если я правильно помню, пытался активно использовать где-то в начале 20-х, в смысле, в начале, ну, начале 2000-х, неправильно сказать. Mm -hmm. вот. Но а, только где-то ну, с 14 -х, 15 -х годов наконец-то удалось внятно решить, зачем эти нейронные сети нужны. Mm -hmm. вот. При этом, соответственно, мы внутри социальной сети mm -hmm. начали ну, использовать нейронные сети именно для того, чтобы работать как бы, с фильтрацией контента. И, ну, сами по себе нейронные сети, которые на старте давались, да, с одной стороны, какие-то гигантские математические модели, а с другой стороны, мы для себя так немного решили, что это, знаешь, как гадалки. Ну, то есть ты приходишь, и она тебе говорит, ты говоришь, вот, слушай, вот это погадай мне на этом контенте, как вот это вот котик. Она говорит, ну, скорее всего, да. Вот. И, ну, и при этом было как бы для бизнеса, ну, с течением времени приходилось... Мы не только делали задачи что-то в рамках своей команды, мы делали задачи и для разных бизнес-юнитов, и для одноклассников в том числе. И бизнес все время пытался понять, как, бы, что это такое, ну, как он работает, хотя бы на пальцах. И для бизнеса была все время придумана такая история, было того, что нейронная сеть – это как ребенок. И когда ребенок ну, рождается и ты начинаешь им заниматься, ты его чему-то начинаешь обучать. И вот обучение нейронных сетей для бизнеса представлялось, как представь, что у тебя есть ребенок, ты его посадил, и тебе нужно рассказать ему, как на, на изображениях отличить красные квадраты от зеленых там пушков. Mm -hmm. Что ты делаешь дальше, ты ну, показываешь сначала. Там, вот, есть такой красный квадратик, такой красный квадратик, вот так он тут, вот тут вот, вот, кусочек красного квадратика. Да? А есть теперь вот, например, зеленый квадратик, как бы глюшок. Это не красный квадратик. Вот и ну по простому это как раз объяснение того, как работают простые категоризационные модели, которые ну, основной задачей является выделение какого-то сегмента.
1: Слушай, я сейчас вспомнил вот этот мем с кроликом, где он сидит с игрушкой как раз, где нужно фигурки опускать в прорези специальные. Да, и он пытается... что там только не подписывали, да? Ну, да? Пытается забить соответственно в отверстие то, что не забивается. Вот интересно. Ты говоришь, контент начали использовать для работы с контентом. Что это значит вообще? Что за контент? И что значит работать с контентом при помощи нейронных сетей?
0: Ну, смотрите, изначально мы как бы решали с помощью нейронок задачи, связанные с модерацией контента. Грубо говоря, отделение хорошего и плохого разделения, да? Причем, понятно, что есть там. Зачем
1: это было надо? Почему вообще? Причина.
0: Ну, во всем изначально соцсеть это вещь, куда люди приносят так называемые UGC, они приходят там, постят из пулемета все, что они там хотят, не хотят, и. И даже что основном вас может быть местами, даже за
1: Части тела тоже. Части тела, да.
0: Будем называть это 18 плюс контент. Так. И конечно, соцсеть должна как бы выполнять два основных правила. Первое это законодательство Российской Федерации. Мы находимся все-таки в правовом поле той страны, в которой мы физически зарегистрированы. И второе – это то, что у социальной сети есть свои правила, и они привязаны уже к тому, как она хочет, чтобы пользователи ну, видели и существовали в социальной сети. Ну, она хочет, наверное, каким-то образом их делать безопасным, ограничивать от там, плохого контента и, наоборот, там, хороший контент давать. И модерация, ну, то, с чего стартовали у нас нейронные сети, она м -м, как раз вот, как бы, делала такую рестрикцию, позволяла убрать этот <смех> плохой контент. да, Потому что на самом деле это же не только 18+. Это может быть контент низкого качества. Контент, где, там, допустим, очень много какого-то текста с яркими деталями, которые могут раздражать глаза, когда ты просто их видишь.
1: Оскорбления, наверное.
0: Оскорбления, например, да. То есть есть, например, ситуации, когда новостные каналы публикуют там, разные сводки. Что произошло? Может быть, и, там, например, убийство, не дай бог, произошло. И почему-то СМИ бывает, знаешь, типа, любят это в касочных деталях показать. Вот. А мы не хотим, чтобы пользователь видел вот такой шок-контент. Ну, мы хотим его блюрить, и чтобы пользователь сам решал, а хочет он или нет. Мы должны его, хотя бы минимум, mm -hmm. предупредить. С другой стороны, мы не можем его это полностью ударить, потому что он вроде бы ничего не нарушает. Но СМИ, например, публикуют это, чтобы какой-то кликбейс создать. И про кликбейт мы еще кстати, попозже поговорим. Поэтому первостепенно нам нужно было использовать нейронные сети для того, чтобы решать задачи по автоматизации в этом модерации. То есть и там куча людей, да, но контент опубликуется в разы больше, чем люди могут себе позволить руками сделать mm -hmm. ну, обработать. И нейронная сеть, по факту, она просто выделяет этот сегмент и говорит, что вот тут, скорее всего, будет плохо. Ну, а дальше, как бы, там, уже на руки решение человеку, чтобы он принял, там, да, это плохо или нет, это там хорошо.
1: Ну, вот смотри, на старте внедрение использования, как оно вообще помогало действительно? Ну, вот, говоришь, там, 10-х годах, да, получается, какой-то бизнес использовать. Мы
0: да, начали запускать это еще, ну, если именно про контент, мы начали запускать это в 16 году, а, да, и боролись не только с 17 плюс контентом, боролись еще и со спаминским контентом, с мошенниками, а, вот, с ну, 18 контента было все просто, плюс-минус. Он там ну, местами не меняется. С мошенниками было, было сложнее, потому что а, ты обучаешь модель, и они как бы запускаешь, ты видишь на графиках, что она начинает находиться в любой класс, жалобы падают, все хорошо на портале становится.
1: А потом они учатся обходить модель.
0: Да. Причем самое интересное, что у мошенников сидят, собственно говоря, такие же дата -сиантисты. ну, если мы говорим про мошенничество или там спам в крупных масштабах. И они начинают как бы так называемый реверс инженеринг твоей модели, пытаясь понять, на какие классы она как взаимодействует и какие классы теперь нужно подавать, чтобы ее обойти. Поэтому через какой-то момент мы пришли к тому, что нам нужно выстроить процесс создания модели так, чтобы ты э, мог ее создать быстро. Ну, то есть чтобы для понимания, когда мы стартовали, первую модель, чтобы обучить, там потребовалось полтора месяца. Ну, то есть от идеи, mm -hmm. грубо говоря, до старта в продакшн и наливки всего трафика. Там приходилось решать кучу проблем, потому что одноклассники воспрогружены. В принципе, это сервис, да, и там, миллиард единиц запросов всякой информации, которую нужно обработать, это в день, это как бы нормальная ситуация. А есть, соответственно, ну, когда мы говорим про контент, есть как бы легкий контент и тяжелый контент. Ну, то есть, если легкий контент это просто текст, и uh -huh. к нему можно ссылки тоже отнести, то... Ну, тяжелый контент, это уже фотки дальше, там, гифки, видео. Видео вообще очень тяжелая ситуация.
1: Как-то грузанул 5 гигабайт чего-нибудь такое, проверять.
0: Ну, да. Ну, например, вот, если про видео, то там приходится работать с кадрами, выделять опорные кадры. Каждый кадр, например, там, закидывается в нейронку, она может проходить разное количество mm -hmm. нейронок. И для того, чтобы, например, сказать, что на видео сейчас находится, не знаю, там, марсоход, который куда-то идет, там может быть куча кадров, и тебе нужно не просто загнать кучу кадров, короче, если них какую-то информацию получить, тебе нужно с этими кадрами отдельно обработать, и потом выстроить общее суждение о... о... самом. Надо
1: понять, короче, что там
0: происходит. Да.
1: Я только вчера читал, знаешь, дискуссию про китайскую комнату. Ну, короче, мысленный эксперимент какого-то философа, который пытался доказать, что нейронные сети или машинное обучение, не помню тогда. Это, это прямо про такие, знаешь, типа 70-80-е годы было, что вот он пытался объяснить, что там какой-то чувак разработал, значит, алгоритм, который пытается отвечать на вопросы по рассказам. Ну вот, то есть ему скармливают рассказ, задают вопросы, и он отвечает на них, этот алгоритм. И чувак говорит, смотрите, машина понимает. А ему этот чувак, философ, говорит, подожди, вот мысленный эксперимент, китайская комната, китайский текст. Значит, я даю тебе китайский текст и говорю тебе, отвечай на вопросы, ты не понимаешь. Второй шаг. Я даю тебе какой-то, по-моему, способ конструирования вопросов, ты смотришь на это и все еще не понимаешь. Третий. Я тебе даю инструкции по тому, как смотреть на вопросы, смотреть на текст и конструировать ответы из китайского текста, при этом не понимая то, что там есть. Ну, типа, и через повторение человек может научиться вот на это все отвечать. Вот такой там эксперимент был описан какой-то, за точность опять же не ручаясь. Но мне понравилась мысль о том, что вопрос понимания. Вот, и все это вспомнилось про про видео надо понять, что там происходит на видео.
0: Видишь, здесь как бы всегда можно вопрос понимания и дальнейшего поддержания диалога есть тест Тьюринга, да, который должен определить, насколько ты эта машина или, собственно говоря, существо, которое имеет мыслить.
1: Вернемся к метафоре с ребенком, который учится различать кружочки и квадратики, красные и зеленые. И вот в примере с видео, ему же там не просто надо различить кружочки, это уже более сложная
0: задача. Да, все так, и здесь нужно понимать, какие задачи мы решаем с видео. Ну, то есть, если мы говорим простые модерационные задачи, на самом деле это задача так называемой классификации. Опять же, вопрос о том, какая классификация нужна. Ну, то есть, ты можешь сказать, что я хочу, чтобы все видео, которые загружаются на мой сервис, автоматически классифицировались на там, спорт, кино и музыку, например, да. Можешь потом сказать, а я хочу, чтобы, собственно говоря, на видео находились собачки, собачки такой-то породы, Потому что mm -hmm. у меня есть целевой класс людей, которые это собаки нравятся. И они готовы это видео употреблять как можно быстрее.
1: То есть в этом случае вот эта самая нейронная сеть, разбивая условно все на кадры, она проверяет наличие вот этих там объектов, такая просто так, ага.
0: Да, здесь, скорее всего, у тебя будет... То есть, ну, стоит понимать, да, что видео — это все, ну, фотографии. Ну, или изображение, как, как это правильно.
1: Очень много кадров. Сколько там сейчас? 24 модно. Ну, 25. 25-е
0: там вставляю, да, чтобы ты <связывая> покупал что-нибудь после этого.
1: <связывая> не, подожди, ну, есть же вот, смотри, опять же, iPhone, там сколько он снимает? По-моему, 120, может снимать 200, ну, то есть...
0: Да-да-да, но тебе здесь не нужно все кадры обрабатывать. Тебе нужен один кадр из, из секунды, грубо говоря. Там, не важно, <связывая> сколько их там будет, они ну плюс-минус будут все одинаковые. Скорее всего, ты можешь через какое-то количество итераций понять, что тебе... И каждую секунду кадр не нужен, потому что ну, динамика не такая быстрая. И там через 5 секунд изображение ну плюс-минус то же самое. Угу. То есть нейронки будут хуже работать в этом случае, если будет резкая смена кадров. Но если у тебя будет что-то плавное, то они, ты можешь пожертвовать каким-то количеством кадров и остаться там на одном в течение какого-то времени.
1: Ну, короче, сохранить результативность в итоге. Да-да, да, это есть.
0: все ты начинаешь подбирать таким опытным путем, потому что у тебя есть несколько ситуации, где тебе нужно держать баланс. То есть первый баланс, который тебе нужно выдержать, это сколько нужно из этого объекта обработать данных, чтобы что-то сказать. Второе, у тебя всегда есть какие-то железяки, за которые тебе нужно платить, а нейронки — это обычно ну, видеокарты. Мы, конечно, не маним, но нам нужны тоже видеокарты, особенно касательно на процессы, связанные с изображениями. То есть если с текстами, может быть, и хватит какой-то цепу мощности, потому что тебе нужно, в принципе, текст обработать, то модели, которые именно на изображения, они прям в... Память видеокарты запихивается. И в зависимости от сложности задачи, ты можешь там стартовать в каких-то там простых геймерских видео и заканчивать какими-то монструозными, которые там стоят по несколько миллионов рублей.
1: Ну тут мысль о том, что решение таких задач, помимо самой нейронки, требует еще и сода железок.
0: Да, там получается так, что у тебя есть инфраструктура, у тебя должен быть выстроен некоторый такой workflow, который тебе должен все это оптимизировать. И тебе мама просто взять, сделать модель и запустить ее без нормальной инфраструктуры и ну, подготовленного такого процесса, скорее всего, у тебя ну, на перспективу больше ничего не получится. Потому что все нейронные сети через какой-то момент начинают деградировать.
1: О, интересно.
0: А и смысл в том, что, ну, во-первых, ну, допустим, возвращаемся к ребенку, который с красными и зелеными <сих> элементами.
1: Квадратиками, да.
0: Да, я, вот. И, например, представим, что это какая-то, знаю, там, ситуация, когда мы теперь решили, что нас... Его
1: наказали, он два месяца сидел, их разбирал.
0: Нет, ну, здесь ситуация такая, что он как бы его обучили, его отправили в мир, мир стал а -а -а. меняться, и теперь квадраты они стали чуть-чуть не красными, чуть-чуть не квадратами, М -м. но никто ему не рассказал, что вот это изменение, оно, собственно говоря происходит. А почему происходит? Ну, потому что мир все время в динамике ведет, да, и контент все время меняется. Самый простой пример ⁇ это тренды, да, которые там в ТикТоке есть. Вот там все время mm -hmm. штампуют новые, 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 новые и ты невозможно к ним нормально привязаться. Поэтому ребенка, значит, с какой-то момент вернуть взять, в учебное заведение и объяснить ему, что теперь новый есть квадраты красные. Это по факту, как бы, есть процесс вот такой, до обучения и деградации. То есть со временем... Того, как ребенок живет в мире, и ему ничего никто не рассказывает, что, что мир меняется это как деградация модели идет. Mm -hmm.
1: Подожди, модель же сама не ухудшается, ухудшается и результативность, конечно, получается, потому что она перестает.
0: Смотри, у модели есть два следить. параметра. Да, извини, что я тебя прибил. У модели есть два параметра, которые в продукте отслеживаются. Это точность и полнота. Точность говорит, насколько то, что ты нашел на изображении, является том, чем на самом деле ты хотел найти. То есть, в нашем случае. То есть то, что я вижу на изображении, насколько это действительно является квадратом. Угу. А второй параметр полнота – это когда из 100 картинок у меня есть какое-то количество квадратов и есть какое-то количество не квадратов. И моя полнота будет определяться, все ли квадраты из 100 картинок я нашел. И деградировать начинают ну, либо оба параметра, либо один из них. Вот. Ну, в зависимости от того, на какую...
1: ну Так, подожди, они деградировать начинают не потому, что модель испортилась
0: Да-да-да, потому что контент меняется. Что
1: поменялись входные данные. да да, -да
0: Абсолютно так. Меняются входные данные особенно когда мы говорим вот про UGC, вот этот вот контент, который генерится пользователями, он постоянно меняется и сейчас тем более начал заходить вот так называемый синтетический, там сгенерированный контент, который вот через который генерирует другие модели, Который генерирует другие модели, да. Осталось написать еще модели, которые будут этот контент потреблять. Кстати, было топ по поводу потребления, я помню смотрел случай, когда про рекламу было и Такая была большая, как сказать, афера спамерская, когда они, значит, взяли, закупили у рекламодателей большое количество рекламы, взяли ботов, у себя создали, открутили рекламу на ботов и получили какие-то безумные деньги, ну, потому что рекламодатели даже не прочухали, что ну, реклама была отключена а -а -а -а. на
1: ботов. Блин, ну это да, скамчик такой,
0: прям. Да. И если продолжать вот эту ситуацию с ботами, то следующее, куда двигались нейронные сети в одноклассниках, это работа с определением именно ботов и работа с.
1: Поведение, получается, да? То есть распознаванием.
0: Да, поведением ботов и поведением пользователей. С одной стороны, с поведением пользователей речь идет про рекомендательные системы. Потому что есть разное количество бизнесовых задач, которые ты можешь решить с помощью рекомендаций. И. Вторая ситуация, тебе не хочется, чтобы у тебя были... Ну, тебе хочется, чтобы у тебя в сервисе были только хорошие пользователи, чтобы плохих не было. И... Это,
1: слушай, хорошие-плохие. Давай, тут надо... Это речь не про людей, да, а про, короче, бота-не бота.
0: Да, тебе, тебе да. хочется, чтобы у тебя ботов не было в твоем сервисе, потому что да. они тебе портят продуктовые метрики, ты просто не понимаешь, где... Ну, то есть. Ты что-то запускаешь, смотришь на метриках, что идет рост, а по факту пришли боты, наверное. ну и как бы успеха не Ты тот. Даже
1: как на обычном сайте ты смотришь, у тебя там 100 человек посещаемости, и 20 ботов из них такой, блин. А так.
0: Поэтому да. одна из задач как раз была таких ботов детектировать. И интересно то, что до этого системы, которые занимались антиспамом, они пытались вычислить какие-то определенные параметры пользователя, ну, чтобы отделить его бота от хорошего mm -hmm. человека здесь бота от не бота и сценариев именно, ну, что такое бот, их, ну, не сколько да, планет во вселенной, да, но их очень много.
1: Сколько фантазий хватит у авторов ботов.
0: Ну, сколько позволяет интерфейс, и что пользователь может делать с системе. То есть, если можно, например, только нажимать две кнопки, ну, наверное, там, да, меньше будет сценариев. Но когда у тебя очень большое количество сценариев, тебе нужно... Ну, руками это очень сложно отслеживать. То есть ты как бы реагируешь на атаки, но при этом ты не можешь предвосхищать их. И нейронные сети, соответственно, начали выслеживать определенные паттерны поведения пользователей и говорит, что вот это, скорее всего, боты будут, потому что у них какой-то нелогичный mm -hmm. паттерн. И дальше оставалось, когда мы, как, кстати, выстрелили эту модель Adatune, оставалось как бы сделать такой реал-тайм, который позволял бы тебе достаточно быстро отслеживать эту ситуацию вот да, с этим да. нам сложнее, потому что вместе <laughs> с контентом там ну к миллиарду, да, там.
1: Ну, контент есть, вот да, типа контент, он как бы его запустили, он там лег в базу данных, ты его ну или перед в пре базу данных какую-то, да, перед публикацией, не знаю, на модерацию пошел, он типа сохранен, он статичен, а вот в случае получается с распознаванием паттернов, то есть что такое паттерн поведения пользователя, это условно последовательность действий, то есть да. последовательность параметров, которые человек прокликал, да, и вот ты говоришь про реалтайм то есть надо скармливать каждую последовательность такой, нет?
0: LTM, на самом деле, это любая последовательность действия, она логируется, и ну, в любом сервисе она может логироваться полностью, может логироваться частично. Mm -hmm. вот. Но как бы то, что ты делаешь в любом сервисе, это какой-то набор данных, который складывается в логи так называемые, и потом ты с ними работаешь там с одной стороны. Ну, то есть, тебе, да, грубо говоря, тебе нужно логировать весь портал и скрыть это в неронку, чтобы она, определяя на лету миллиард параметров, в этом потоке выискила какие-то артефакты или какие-то ну, аномалии. Ну, в общем, выглядит как матрица, да, когда там вот тут безумное количество, и там оператор... символ по экране. Да-да-да, оператор я нашел там ближайшую будку. Вот, эта задача, в основном, очень тяжелая, и мы продолжаем ее решать вот именно на лету, но... С самими ботами кстати, подходы у нас уже давно реализованы.
1: Давайте здесь немного остановимся по кейсам применения, потом к ним вернемся еще. Благодаря информационному фону про чат GPT все узнали, что такое модель, ну По крайней мере, слово, да, модель там 3,5, чат GPT 4, ну, в общем, вот это все. Давай поговорим о том, что значит модель в данном случае. Ну, то есть в случае нейронной сети, да, вот как образ, а, аналогию с ребенком мы привели, да, то есть вот он учится в процессе, то есть тренируется
0: какая-то нейронная сеть, а что значит модель? Слушай, ну, мне казалось, что это приблизительно на одной же, нет?
1: Даже если так, давай зафиксируем это. Модель, это в данном случае, тогда получается, это ребенок научившийся, то есть
0: вот... Ну, ну да, да, то, то есть, есть нейронная сеть – это, собственно говоря, алгоритмы, да, по факту их там очень много, и их постоянно придумывают новые форматы, там, свёрточные не сверточные, но модель – это уже как бы, да, свершившийся факт. Причем, ну, во-первых, стоит отметить, что большое количество моделей находится в open source, и mm -hmm. можно их спокойно взять и ну, использовать в своем проекте. Это достаточно нормальное решение, которым много кто пользуется. Ну, те, кто умеет, это понятно, что делать, да, тебе нужен какой-нибудь дата science-разработчик, который это может сделать, но если небольшой проект и э, ты знаешь, что такое, например, там, кегль, гитхаб или что-то в это роде, то ты можешь нанять досантиста и он тебе прямо выберет, ну, там, задачи, определенные модели, которые могут просто кому то первую не решить как бы, проблему. Вот. Единственный минус таких решений, ты получаешь как бы готовые из коробки, ты ничего с этим не можешь сделать. То есть вот она как вот натонировали, так и есть.
1: Ну, подожди, то есть кто-то поставляет готовую... Вот, а вот здесь тоже интересно.
0: Да, то есть то есть... есть люди, которые свои обученные модели, то есть ну готовые ГБГ-решения на базе нервных сети они выкладывают общий доступ. И к ним можно условно по API
1: какому-то, да, то есть по протоколу общаться с ними, нет?
0: Нет. Ну, представь, что на самом деле это некоторый такой кусок кода, который тебе нужно потом где-то у себя развернуть и на определенной инфраструктуре запустить. Угу. То есть это ничего не готово. Есть, соответственно, ну, готовое решение. Не знаю, насколько сейчас к ним можно будет получить доступ, но крупные западные компании, например, как там Google, Amazon или... Microsoft они предоставляли, ну, предоставляют в обычных решениях возможность использовать какие-то свои там общие модели. Ну, просто вот по API, как раз. Например, у Google Google Vision это достаточно была старая такая тема, что там, распознавание лиц, детектирование там, текста и какой-то еще ряд набор вот этих вот решений, которые ты мог бы потом все использовать, они давали как ну, API, и ты, соответственно, платил за какое-то количество обработанной информации денежку. Вот, мы тоже сделали в свое время, по-моему, двадцатом году мы тоже сделали такой API для наших моделек. То можно посмотреть по адресу Robbie AI Robi.ai. И да. ну, туда мы часть наших решений, основные, вытащили, чтобы люди могли посмотреть вообще, попользоваться и понять, нужно ли это в своем бизнесе или нет.
1: Ну, смотри, вот эта модель, она уже обучена или нет? Просто, смотри, я так очень поверхностно понимаю архитектуру нейронных сетей, там действительно их ну, видов архитектур разное количество, но там, в общем случае, кажется, это там, после обучения получается набор таких параметров, проходя через которые данные, собственно, и классифицируются каким-то образом. То есть там идет перемножение чисел какое-то. Тут мне сложно объяснить. Но это вот я примерно так понял. Вот, и получается, что готовая модель – это уже модель, через которую прогнали какие-то данные, на которых она научилась, провалидировали результаты. И вот в моем представлении модель – это штука, которая уже готова тебе выдавать результат в ответ на твои показываемые, условно, картинки, текст, видео или что-то такое.
0: Да-да-да, все так. При этом, смотри, когда ты это обучаешь, то есть там достаточно простой процесс самого обучения. Ну, для понимания, да, то есть у тебя есть некоторая такая, назовем мы так, так, математическая модель, в которую ты потом загрузишь свой датасет, то есть набор данных размеченных, и при этом ты берешь там 90% данных и загружаешь, например, в модель для обучения, 10% оставляешь как для контроля, и на них потом модель... После mm, обучения будет да. проверяться и смотреть, насколько она все-таки правильно mm -hmm. вот эти целевые классы твоя распознает. Дальше у тебя есть, ну там определенный набор в зависимости от модели, скажем так, ручек, с которых ты можешь, например, там их крутить, пытаясь как-то ее донастроить. Опять же, это сугубо очень зависит от того, какая именно модель, но там самые простые вот ручки, по которым мы раньше говорили, да, это точность и полнота. То есть ты можешь сказать, типа, хочу очень высокую точность. Да, и, и это еще точности полнота, это как переливающиеся сосуды. То есть, если будешь говорить типа, хочу прям стопроцентную точность, чтобы всегда были только квадраты, то у тебя будет резко падать полнота. Почему? Потому что <смех> так устроено, что ты не можешь этот баланс выстроить. Потому что, смотри, у тебя на каждое вот изображение модель делает какое-то предсказание, с какой так. вероятностью на нем сейчас будет изображен квадрат. На какой-то оно скажет тебе 80% вероятности, на какой-то скажет 100% вероятности. Соответственно, если ты говоришь, что я хочу... 100% вероятность, ты, грубо говоря, осечешь те, на которых Мадрид сказала 80%. М -м -м -м. То
1: есть, где она была не уверена до конца, что
0: да, это квадрат. Да, где она была до конца не уверена. При этом, если ты хочешь сказать, что дай ка мне как можно больше вариантов, где, возможно, будут квадраты, тогда точность начнет падать, потому что будут зацепляться те изображения, где есть там... Вероятность 70%, процентов. Квадрат с тремя
1: углами прямой, а там второй не прямой. Четвертый не прямой. Который да, не да, да. да. квадрат уже, все, извините. Ну да.
0: Да. Дальше на самом деле начинаются некоторые такие лайфхаки, как, например, пытаться эту точность повысить. Да, почему как бы точность, вот эта полнота, почему это все падает? Потому что у тебя абстрактно, если бы ты мог бы в мире показать все изображения, которые есть по данным с квадратами, то тогда у тебя, наверное, была бы стопроцентная точность. Но так как у тебя нет этого вот такого гигантского датасета, ты показываешь только его часть, ты не знаешь, что у тебя там дальше в мире, поэтому у тебя всегда будет какая-то ну, вот эта вот погрешность. Поэтому повысить точность можно, расширяя датасет. Но чтобы ты понимал, как бы стартовать обучение... Ну, обычно мы стартуем где-то на 1500 фотографий, около миллиона. Это размеченные mm -hmm. данные, то есть тебе нужно, чтобы найти данные каким-то образом. Кто-то или...
1: должен был сесть и да. разметить это. Ходдок не ходдок, ходдок не ходдок. Все
0: так, да. У нас есть внутри социальной сети приложение, с которое мы используем для разметки, и нам простые данные открытым доступом перемещают пользователи социальной сети. Mm -hmm. Вот мы с ними в такую игру играем, а вот в других компаниях там да, там начинаются уже проблемы. Ну вот Яндекс Талока еще была. Талака, точнее, правильно. Будет она занималась похожей задачей. Это, конечно, первая ситуация. Вторая ситуация. Давай я приведу тебе пример бизнес-задач, которую мы решали э, с контентом. Это была ситуация, когда нам нужно было вычленить крикбетный контент и убрать его, в принципе, из рекомендаций и из ленты. Потому что крикбетный контент, он, э, с одной стороны, давал какие-то ну реакции положительные, вроде бы ты по метрикам видео, там лайки классы наши растут, но при этом... Пользователям им не нравится. Как пример такого контента, это было, например, девочка, которая была изображена была там, с плакатом, и на ней было написано, типа, если, ты, если у тебя есть сердце, поставь класс ребенку.
1: Что? Ты Да,
0: пользователям, соответственно, ставили класс, потому что сердце у всех есть, ребенка все любят, но сам по себе контент, ну, не то чтобы токсичный, но для сервиса ничего не несет. Да, значит, и мы столкнулись с ситуацией, когда у нас есть изображение, на котором написан текст, и таких изображений ну, в день, может быть, нужно, нужно найти, и там из десятков миллионов изображений нужно найти такие изображения. Причем это, ну, не каждое второе, слава богу, но явно какой-то процент в этом есть. И желательно найти до того момента, как пользователи увидят, то есть на стадии загрузки.
1: Хм. То есть тебе нужно, получается, найти, чтобы обучить модель это делать, тебе нужно найти. Примеры такого контента еще и размечены.
0: А, с одной стороны, да. С другой стороны, есть некоторые базовые вещи, которые ты можешь использовать уже для решения таких задач. То есть первая, например, базовая вещь, которую там, мы там, ранее делали, это так называемый OCR. Это Optical Corrector Recognition. То есть это когда нейронные сети с помощью вот такой, с компьютерного так называемого зрения находят на изображении, где находится текст, текст вырезают и вот куда-то его отдают. Причем mm -hmm. пытаются при этом, когда они вырезают, пытаются этот текст сопоставить с нормальными символами и сказать, что вот на самом деле там это буковка А, это буковка Б. Понятно, что там есть куча проблем, связанных там, с текстом, который руками пишется, mm -hmm. или там mm -hmm. сделаны, например, там, знаешь, там, по кругу, как в монетке. Но, как бы, есть, например, базовая какая такая ситуация это как раз вот, например, распознавание текста. Вот. А вторая базовая ситуация это, например, модели, которые могут отдельно просто с текстом работать. Ну, Текстовые классификаторы, назовем их так, их, как бы, задача они просто получают размещенное количество текста на вход, им говорят, типа, вот теперь вот в этом тексте вот это вот находи, и отдавай нам с какой-то вероятностью. И дальше и этим моделям без разницы. Они вот когда как, как китайской комнате, о которой ты говорил, да, они, просто, они просто находят. И если вернуться к этому процессу, да, что вот.
1: То есть они находят признаки того, чему их научили. Давай вот То есть, да. по сути, есть модели, заточенные под поиск, я не знаю, того же кликбейта, hate speech. Блин, еще чего-то там
0: да да, да. смотри, и вот, и вот как бы есть возможность ну, как бы, Вот у тебя стоит, приходит продукт Или там твой CPO и говорит, типа, ребята, нам нужно это убрать Контент такого-то вида Да, у нас есть, соответственно, три варианта Как мы можем с точки зрения бизнеса это сделать Вариант первый Каждое загружаемое изображение пропускать через модераторов И, соответственно, они будут помечать мы закладываем смету, посмотрим, сколько там модератор может в день разметить данных, сколько там загружается, получаем там, не знаю, 10 тысяч модераторов. Дальше вариант второй. Вариант второй. Мы же говорим, окей, мы уже такие опытные, мы умеем играть в эти нейронные сети ваши, мы умеем обучать на классы, давай обучим находить изображения с девочкой и каким-то текстом. Собираем все эти изображения с плакатом и будем, соответственно, именно это находить. Мы это все делаем, запускаем, действительно находится. И что дальше происходит? Авторы, которые видят, что такой контент начинает ну, занижаться в рекомендациях, они такие, окей, mm -hmm. давайте девочку поменяем, не знаю, на кого-нибудь другого. Поставим на собачку туда. На да. собаку, да. На собачку мы такие, опа, значит нам нужно теперь собаку обучать. Хорошо, нам нужно опять собрать этих собак, опять обучить модель и так далее и тому подобное. Потом они поставят не собака, а котов. Ну и, в общем-то, будет такая бесконечная работа. Но есть третий вариант решения. Это быстрый такой некоторый каскад моделей, которые будут изначально целиться в сам таргет задачи. Наш таргет — это на самом деле не, ну, не ребенок, не кошка да с плакатом стоящим. У нас сам таргет — текст. Mm -hmm. вот, поэтому, в частности, вот, если решать так, вот, вот эту задачу, да, то нам сначала нужно взять все эти фотографии, разделить их на фотографии с текстом без текста. Понятно, что есть куча фотографий без текста. Вот. Потом нам нужно, как сказать, второй модели, там, где фотографии с текстом, будет добр, распознает этот текст. Ну, и там, на самом деле, тоже внутри будет набор моделей, потому что одна модель, скорее всего, будет поворачивать изображение, потому что она может быть загружена и повернута, фиг знает как, она будет поворачивать так, чтобы текст был читабельно ну, выровнен, как он должен стандартно выглядеть. Дальше там другая модель еще придет посмотреть, что это текст именно русский, потому что, ну, зачем тебе, не знаю, там, английский текст распознавать или... Текст не русский. То есть эти модели, они как бы сокращают, выкидывают лишние части, где тебе проверять не нужно. Потому что если у тебя, например, текст английский, то, скорее всего, у тебя не будет собачки с плакатом, поставь плекс собачки. Вот. И ну, дальше, соответственно, ты дойдешь до ситуации, когда ты текст распознаешь, и потом даешь следующий у тебя будет этап, когда ты возьмешь следующую модель, которая обычно детектирует именно кликбейт, ты отдашь и у тебя эта модель скажет с какой-то вероятностью этот текст является кликбейтом.
1: Блин, и на каждом же этапе получается, что у тебя не стопроцентное предсказание у этой самой модели, у каждой из моделей.
0: Да, все так. Смотри, ну там есть моменты, когда у тебя есть модели, которые, например, определяют, текст есть или нет. У них качество повыше, у них просто задача попроще, да, и им не mm. нужно текст распознать. Поэтому, да, они могут тоже запутаться над каких-то рекламных баннерах, где там миллион всякого текста и они могут или там когда он по-разному повернут они там могут немного не только не такое сказать ну да у тебя на самом деле да у тебя есть некоторая погрешность но здесь для решение такой задачи считается как бы нормальным если ты найдешь там допустим 90 процентов такого контента а 10 процентов как бы который ты не найдешь они могут быть обработаны модераторами, либо уже не нанесут такой вред в целом порталу, как вот если 100% контент. Ну да, да, При этом ты можешь э, вот эти вот ручки выкручивать ну, чуть, -чуть по-разному, потому что в зависимости... Ручки от того...
1: точности и полноты.
0: Да, ручки точности и полноты, ручки, например, нахождения текста, не нахождения текста. И ты можешь их выкручивать ну, в зависимости от того, какая у тебя конечный риск в этой ну, бизнес-задаче. То есть, если, например, у тебя была бы ситуация, где нужно было бы автоматически это удалять, то риск у тебя это потеря контента. Причем потеря, ну, не крикбейтного, а нормального контента где-то ошибся.
1: Тогда точность приоритет получается.
0: Да, но если у тебя есть ситуация, при которой ты дополнительно ставишь флаг и этот контент там деприотизируется, тогда цена твоей ошибки не такая и прям и большая. Потому что как бы контент остался, подписчикам, ну, если они захотят, они его найдут. Да, но он получит теперь меньше охватов. Здесь можно, соответственно, играться как бы с точностью и с какими-то механизмами.
1: Интересно. Так, получается, что вот мы сначала определяем задачу для модели, собираем данные для обучения, проводим обучение, и потом уже выбираем точность. Ну, опять же, в вначале можно, конечно, выбрать точность или полнота. И еще есть такое понятие, как каскад моделей. Когда несколько моделей работают связки для решения одной какой-то задачи большой, на самом деле.
0: Да, ну и на самом деле оно, оно может, с одной стороны, для одной большой задачи, с другой стороны, ты можешь вот эту вот точность модели повышать. Ну, то есть, точность конечного решения повышать. Ну, то есть, если на самом деле вернемся к ребенку, да, которого мы обучаем там на квадраты, ну, по факту в жизни ему придется видеть разные фигуры, но, не знаю, правильно ли будет сказать, но если мы, допустим, там, не знаю, наденем ему очки и в очки добавим механизм, который детектирует как а, бы нарисованы. Да,
1: реалити такое, да? Да-да-да,
0: что ему точно подскажут, что вот именно этот момент – это фигура, а не что-то другое, да? Потому что мы ищем квадрат, а квадрат – это фигура. Тогда ошибки, связанные с тем, что он запутался, фигура – это или не фигура, определяя квадрат, они исчезнут. Угу. То есть ты можешь, mm. ты можешь, соответственно, как бы дополнительно вводя новые модели.
1: На предварительных этапах обработки получается информация.
0: Да, да, да. да. А, то есть ты можешь как бы повышать точность. Единственное, что это сложнее и, ну, и ресурсоемка, и поэтому зависит от конечной бизнес-задачи. Вот. Но еще такой момент, что решение, которое ты сделал, например, для текущего процесса, текущего там бизнес-задачи, да, при схожей бизнес-задаче с большой вероятностью не заработает. Почему? Это связано с тем, что если в данном случае мы говорим, например, там, про контент, или на самом деле, если мы говорим про даже не контент, а какой нибудь там бизнес-процесс, ну представь, давай пострагируемся немного. Вот у нас ну, там, мы работаем на нефтегазовой компании, у нас есть трубопровод, у нас есть участок 100 километров, где ну, у нас э, может быть там течь пройти пробоина и нам нужно каким-то образом понять, где, когда, и, и чтобы высадить, ну, там, нужен момент бригаду. У нас есть датчики какие-то, но мы не понимаем, мы понимаем, что пробоина пошла, потому что, допустим, давление начало падать. Но мы не знаем там, где она, например. И что мы делаем? Мы берем, обучаем модель, которая визуально по фотографии может сказать, что здесь есть пробоина или нет. Мы берем эти данные из предыдущих Это пробоин. Да.
1: Сквозь землю смотрим воду. тоже. -то... Она была под землей или под водой, эта труба.
0: Да, я представляю, что, конечно, она по земле идет, да. То есть, ну, а, окей, Простой да, вариант, да. да. Простой вариант, что она идет по земле, но ну, нам у тебя 100 километров, и тебе очень трудно понять, ну, где, она, где она идет. Сложно проверить,
1: есть. да, в реальности. Надо ехать. Так, или лететь куда-нибудь.
0: Да, значит, соответственно, у тебя, видно, ну, ты знаешь, у тебя там, есть предыдущие пробоины, предыдущие инциденты, когда ты там, они действительно были, ты находил, а там экспедицию, она. Приезжала, находила эту пробоину там, спустя 5 дней, и, там куча нефти вылилась, например, и она тебя фотографировала, где mm -hmm, сама у пробоина mm -hmm. есть. У тебя есть какой-то набор инцидентов, набор этих фотографий. А Что ты делаешь дальше? Ты, соответственно, там берешь дрона, у которого есть, соответственно, камера камеру ты можешь там пустить на там реал-тайм поток видео или там он будет пролетать записывать и возвращаться на базу например mm -hmm. и, и, там это запись не ну, угодно отдавать да, да. Да. в
1: общем собирает данные
0: Отлично. собирает данные да то есть тебе нужно как бы соответственно там дрон со сбором данных вот и ну, что делает дрон да то есть он летит и он допустим там, каждый метр он делает какой-то снимок ну по факту снимая видео да он там каждый метр какую-то фотографию делает у тебя получается набор гигантских фотографий у тебя, естественно, модель, которая обычно, что в этом наборе фотографий тебе нужно найти вот такой-то целевой класс, который отличается вот от, от другого, а именно пробойную. И ну, как бизнес-задача, по факту, у тебя есть модель, у тебя дрон пролетает из 100 километров делает изображение. Если ты хочешь реал time то есть он в какой-то момент, когда он летит, он отправляется уже по опишке в нейронной модели свои фотографии, она каждую фотографию с камеры скорит, а дает тебе значение, что с такой-то вероятностью пробойна нет, 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 а в какой-то момент она говорит, что вот с такой-то вероятностью, допустим, она уже есть. И для тебя это сигнал, не знаю, там подключиться к камере дрона и проверить, что действительно, где она находится. Таким образом, ты можешь решать, в принципе, там, ну, любую задачу, которая связана не только например, с контентом, но в принципе, с тем, что тебе, ты можешь использовать изображение. Угу.
1: Но получается все равно, видишь, это решение достаточно конкретной задачи. То есть как раз получается, да, что тебе нужно все равно отдельную модель.
0: Да-да-да. И смотри, вот у тебя получается следующий момент, что ты как бы... Вот у тебя есть готовое решение о том, что ты умеешь своим дроном искать пробойные так. И, и допустим, да, и, ну и как бы смысл был в том, что когда вот есть какой-то другого формата труба, и там, не знаю, это не земля, а лес, у тебя меняется формат изображений, на которых ты как бы обучался, и там уже придется, допустим, если она стояла в поле, а теперь она в лесу, тебе придется обучать на контент в лесу. Это будет другая модель? Да, это будет другая модель. А почему? А,
1: то есть, подожди, если у тебя было поле и теперь лес, то если мы нау попытаемся научить модель, которая работала с полем на данных леса, у нее хочется качество. Или что? То есть она не может одновременно то и другое?
0: Не совсем так. У тебя есть два варианта. Вариант первый. Ты можешь обучить модель на отдельно просто лес. Или ты можешь сказать, типа, я хочу расширить классы своей модели, чтобы у меня модель могла определять и в поле, и в лесу, и в снегу, и в горах, и где угодно.
1: Так, но... Есть какое-то но?
0: Но... На целевой класс, если ну, вот именно про лес мы будем говорить, точность будет всегда выше, чем если у меня будет несколько в одном. Почему? Здесь боюсь, что надо уже дата-сантистов спрашивать. на опыт показывает, что точность падает.
1: Ну, то есть, получается, то, на чем производилось базовое обучение, оно как бы важнее все таки для конкретной модели.
0: Да. На самом деле это так же, как если говорить про мультиустройство. Ну, то есть... Не знаю, насколько это будет корректно. Ну, например, есть суперпрофессиональные аппараты, фотоаппараты, да, которые делают офигенные снимки. Так. Но ты можешь, конечно, там в последний iPhone взять последнюю камеру, или там взять вот как-то сейчас в Xiaomi там лейка пошла, да, вот это тоже как люди, которые специально линзы разрабатывают на изображении. Но. Mm,
1: Что-то слышал такое, да? Да,
0: да, но ну, как бы у тебя телефон это многофункциональное устройство, и по качеству снимков оно проиграет профессиональному фотоаппарату. Но. Если тебе нужно решать вопрос чисто, чтобы тебе не профессиональную фотку, а обычную сфоткать, оно свою задачу выполнит. Поэтому, опять же, если возвращаться к неронкам, к мультиклассам, когда в одной модели есть несколько вариантов, что она может находить, и одна модель на один класс, то здесь ты просто подталкиваешься от того, какую задачу тебе нужно решить, с какой точностью насколько тебе затраты нужны для этого обучения, и вот ну, в купе принимаешь решение.
1: Ну, вот тоже еще такой момент, да, получается, если возвращаться к примеру социальной сетью, да, у тебя действует там набор каких-то нейронных сетей, которые участвуют в разных процессах, с ну, каскадом, я не знаю, там, или да. еще как-то. И получается, вот ты хочешь делать конкретную задачу, тебе надо понимать вот ну, часть железную еще, да, что она тоже есть, ну, короче, что это дорого в целом. Ну, то есть я, я сам не знаю, как на самом-то деле, но вот на примере там, тех же самых GPT, о которых пишут в новостях, да, пишут, что это, в принципе, тебе каждый запрос там проходит через все вот эти параметры модели, которых там много миллиардов, вроде бы миллионов, не помню. Вот. И, соответственно, это идет тебе в электрический счет, в амортизационные расходы на железки и так далее, и так далее. То есть все-таки физическое ограничение, оно... Имеет быть место, особенно когда речь идет про скорость. Если мы говорим вот про применение в бизнесе, про применение в каких-то там мокориотайм-процессах, то здесь есть еще и скоростное ограничение применения нервных сетей.
0: Да, причем сейчас... Ну, конечно, у тебя в бизнесе всегда есть два места, две точки входа, где ты можешь использовать. Это может быть... ну Например, представь, что ты заполняешь какую-то форму для чего-нибудь. там, Например, там тебе нужно опубликовать товар, объявление какое-нибудь. Или ты заполняешь публикуешь пост в сети. У тебя есть два варианта, где ты... Две стадии, правильно я буду сказать, да, что где ты можешь эту нейронную сеть применить. То есть стадия, когда он только делает контент или заполняет объявление, или делает что-то. И когда он уже опубликовал. Угу. Как пример, да, если, например, ты хочешь, чтобы... ну, Модель на токсичный контент у нас есть. Да, и мы бы хотели, например, что когда пользователь только пишет что-то токсичное, мы ему сразу говорили до опубликования, слушай, давай, давай попробуем переформулировать это то тогда нам нужно на лету прямо отправлять в модель, чтобы он очень быстро все отрабатывал на уровне там, продуктовых метрик, это там какие-то миллисекунды, чтобы пользователь не увидел. И здесь, конечно, будет очень сильно влиять какой тип контента я сейчас создаю и какие проверки мне нужны. И вторая стадия, когда после публикации, здесь ты можешь, здесь ты зависишь только от, от того, насколько тебе нужно быстро принять решение по вот этому созданному объекту. Например, в рамках соцсети это Тебе хочется, чтобы быстро было понятно, можно ты показывать пользователям или нет, потому что вот сейчас начнется что-то. Ну, и это обычно счет на там, не знаю, секунды идет. Mm -hmm. а, с объявлениями или, например, с рекламой, ты хочешь понять, можно ли это откручивать пользователям, получается, это деньги. И тебе нужно тоже как можно быстрее принять решение. Ну, то есть там, наверное, может быть идти уже на минуты, но опять же, какое-то время ограниченное.
1: Так. Ну и вообще, вот по опыту практики.
0: По практике, Сейчас. смотри, для того, чтобы вот... Эм, помнишь, я тебе в самом начале говорю, когда мы встречались с памерами, мы делали модель там полтора месяца. <Zach> да,
1: встречная модель, да.
0: Она, а да, но встречную модель, короче, они делали спустя полтора дня. И у нас как-то а -а -а стояла как бы, задача. Да, у нас стояла задача, чтобы мы хотя бы в неделю могли укладываться от ну, появления нового класса до создания модели. И мы тратили около двух лет, выстраивали полностью технический весь процесс, смотрели все его этапы, ну, если по-большому там этап — это там, сбор данных, грубо говоря, там, разметка, дальше вариант обучения, дальше вариант там протестировать, заимплементить в продакшене, и еще была стадия как раз, когда деградация модели идет, мы периодически проверяли, нужно модель деградирует или нет, и отправляю ее на дообучение. Дообучение — это тоже достаточно такой хороший момент, и он должен быть в процессах, если нейронная модель используется в продакшене. И да, технически мы потратили вот два года внутри социальной сети для того, чтобы и по нагрузке, и по количеству железа, и по скорости, и по прочему всему это довести до каких-то внятных показателей. Получилось? Да, но, к сожалению, короче, мы целились даже в три дня. Вот за три дня мы можем нуля, быстро все сделать до продакшена.
1: Подожди, а как за три дня быстро собрать данных таких? Ну, то есть это тоже туда входит в эти три дня?
0: Слушай, ну соцсеть позволяет, у нее же эти данные загружаются, нам скорее а -а -а. надо успеть разметить их. Плюс э, у нас есть, например, такие задачи тяжелые, когда... Ну, представь, что ты ну, возвращаемся к нашим любимым квадратам. Так. Представь, что, короче, что ты вот, вот, у тебя сегодня пришло руководство и сказало, что в соцсети теперь квадраты заблокированы. Вот сегодня их вообще нельзя публиковать, и надо все, что до этого тоже их убрать.
1: Так, ты выкручиваешь точность на максимум, это я уже понял.
0: Ну да, ты можешь там баловаться с точностью выкручивания, там каскада, модели, что угодно, но у тебя даже нет проблем. Прям с того момента, как он тебе сказал, что надо как бы. Удалять, начать это удалять. Но у тебя есть другая проблема. У тебя гигантские э, архивы, там, фотографии, видео, текстов есть в прошлом. Например, там, с 15-16 лет, которые есть в сети. Да? И у тебя стоит задача как бы вот это все прошлое перелопатить. И технологически это немного другая задача, чем вот если бы тебе нужно вот этот реал-тайм поток скорить. И ну так как бизнес меняется, постоянно дает новые задачи, тебе вот эти данные все время приходится перетряхивать. И нам приходилось отдельно решать задачу о том, как быстро переработать там миллиарды, там, ну, то есть не миллиарды, есть сотни миллиардов этих изображений за то время, которое бы это не, там, не месяц был бы и не неделя неделя. Опять же, особо в технические подробности не, не ударишься, но смысл был в том, что мы как раз... Как бы когда мы только начали решать эту задачу, это было две недели, чтобы вот эти а, изображения, а их там были миллиарды, можно было с помощью там новой модели обработать и сказать, что вот в старых изображениях теперь квадраты, это плохо, и вот они, давайте уберем их. Вот. И дальше мы дошли до, ну буквально, наверное, там, если там под вечер запустить, то с утра уже тебя почти все обработается. Ух ты!
1: Круто. Вот такой вопрос, знаешь, появился. Количество моделей, используемых в продакшене, это какой порядок? Это сотни, тысячи?
0: Это сотни. Знаешь, можно было бы наделать делать и тысячи, а просто просто, ну, опять же, в зависимости от того, какие какие задачи нужны бизнесу. У нас это сотни, но у нас это может быть, как это. Помнишь, как я тебе про говорил? Типа у нас это да. модель, которая решение, ну, то есть вот набор моделей, они решают вот текущую ситуацию. Но как бы, они вот там сейчас там, собраны вот так. Ну, то есть, как пример да, 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 как пример. Да? Вот, то есть, вот, у нас есть теперь модель на токсичный контент. Ну, это просто модель, которая по текстам понимает, что идет какой-то вот спич в разных негативных конфигурациях. Причем любые конфигурации вплоть до абсолютной лексики. Но если с текстом, опять же, все понятно, ну и допустим, в комментариях люди вот любят о чем-то поговорить, таком, скажем так, то кроме текстов, они еще в комментариях прикладывают и картиночки. И картиночки это даже лучший случай, потому что худшее это гифки или какой нибудь ссылки не бог, там вполне.
1: Гифки это же самое веселое, обычно. Но я понимаю, что гифки
0: да. <гивки> самые веселые, но в плане обработки их кстати, сложнее, потому что это набор изображений. Вот. И у тебя, собственно, в продакшене, грубо говоря, у тебя есть модель 1, которая детектирует текстное изображения, у тебя модель 2, которая детектирует текстовый негативный контент. Ну и тебе тебе нужно, соответственно, для фотографий, которые прикладываются в комментариях, эти две модели соединить в новой конфигурации и дотюнить. Ну, как бы считается, что это новая модель или, или, или вот решение. Ну, то есть как решение, наверное, да, а модели вроде бы все те же самые старые остались. Поэтому в какой-то момент ты стараешься уходить не в какое-то количество прям, ну, и количество моделей брать. Ты пытаешься сделать более универсальные модели, которые бы тебе ну, позволяли решать не одну задачу, а несколько. А, то есть ты их специализируешь, потом собираешь как конструктор для того, чтобы
1: действительно вот подойти к какой-то проблеме.
0: Да-да-да. Ты стараешься именно вот идти туда, потому что тебе проще поддерживать меньшее количество моделей, тебе проще использовать меньшее количество железа, тебе проще иметь ситуацию, когда ты знаешь, как бы тебе в бизнес приходит с новой задачей, а ты понимаешь, что ты на самом деле конструктор, который ты можешь теперь вот так сконфигурировать и решить, хотя они как будто бы абсолютно новое принесли. И тогда у тебя быстрота решения ну, в разы повышается, ты как бы становишься более гибким.
1: Хм. Вот. А то, что я хотел спросить про бизнес-метрики-то, на какие показатели бизнеса влияют нейронные сети? Получается, это такие... Ну как, с одной стороны, у меня впечатление сложилось, что это около оптимизационные задачи, с другой стороны, да, вот обработка там, контента того же — Это в каком-то смысле и про управление репутацией, и про качество конечного продукта, да потому что у тебя, ну, чем меньше там хейт-спича и вообще контента нежелательного какого-то там связанного с насилием там, и прочим, тем меньше ты портишь настроение людям. В каком-то смысле.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, э, смотри, вот мы говорили про хейтспич, но по факту это как бы, если мы говорим там про соцсеть, это блок с разделом, где люди комментируют какой-то контент. Да? И если там большую часть нашего рассказа мы говорили по поводу моделей, которые работают с самим контентом, как ну, то, из чего он визуально состоит, то есть, соответственно, набор моделей, которые занимаются всем, что связано вокруг контента. Да? Это рекомендательные модели. <связь> ну, на самом деле, есть модели, которые за ним как бы отбирают тебе какой-то набор контента, под тебя именно. И есть модели, которые отобраны этот контент пытаются выстроить последовательно так, чтобы у тебя было как можно ну, там, интереснее, глубже и, и прочее. больше
1: тиктоков посмотрел.
0: Да-да-да, <связь> <связь> но плюс эти, вот эти модели, которые, опять же, ранжируют, они стараются быстро реагировать на, твои, на твой фидбэк, на твои действия с этим контентом и ну, вот эту вот дальшую выдачу последствия из контента, который один за другим а, идет.
1: То есть в, в этот момент модель начинает работать уже на какие-то продуктовые метрики, как там да. вовлеченность, возвращаемость и прочее.
0: Смотри, у продукта там есть метрики. А, там, это, например, время, которое человек проводит. Пользователь какой-то Он то да, том, что он приходит к нам. Это первый момент, да? То есть это как бы по метрике DAO или MAO. Есть, соответственно, вторая ситуация, что мы хотим, чтобы он как можно больше времени провел. Да, бизнесу интересно, и, ну, и даже не бизнесу продукта интересно, чтобы как можно больше времени пользователь потратил в соцсети, потому что мы можем показать ему разные виды контента, рекламу, что-то купит и так далее и тому подобное. Это второй момент. Третий момент, нам уже ну, как бы нам хочется, чтобы пользователь не просто раз в месяц к нам заходил, он постоянно к нам возвращался. И у тебя, получается, основные, как бы, три метрики это дау. Time Spend Retention, с которыми ты работаешь.
1: Вот. А вот тут интересно. Ну, то есть, смотри, модели, вот мы предыдущие предыдущем обсуждали такие достаточно специализированные, да, их можно было обучить на больших объемах данных. А вот если мы говорим про рекомендационные модели, и вот ты упомянул, да, они учатся по моему фидбэку, например. Ну, я знаю, что они так могут. Принципиально, я видел. Но вот любопытно в том плане, что если словно строить общую рекомендационную модель на всех, да, то есть делать рекомендации на основании того, что интересно в целом массе людей, такой, ну ладно, вот есть набор таких паттернов, давай посмотри на них, там выведи, что людям интересно. Окей. А для меня лично я же не генерирую столько данных для того, чтобы научить модель работать под меня? Или я неправильно это понимаю?
0: Смотри, давай с первой части начнем. И то, что ты сказал, там даже модель не нужна. То есть ты можешь просто просто брать контент, который как бы имеет большое количество просмотров и лайков, например.
1: Делаем базу данных запрос, каунт. Да-да-да.
0: Плюс еще ты добавляешь там параметр свежести, потому что баяны не все любят смотреть. Вот у тебя на самом деле как это? Простая поисковая выдача получилась. Это как бы простой вариант, да? Модель нужна для того, чтобы попытаться этот вариант как-то построить по пользователя. Да, живите да. построить под пользователя. На самом деле, это как бы генеришь большое количество каких-то данных, которые ты, может быть, даже сам не подозреваешь, что ты генерируешь их. Тогда возьмем, пока простой ток Смотри, значит, у тебя есть явный фидбэк, который ты оставляешь, и есть неявный фидбэк, который ты оставляешь. И явный хм. фидбэк, который оставляешь, это, соответственно, там лайк, репост. Свайп, ты можешь свайпнуть вниз, но ты можешь обратно свайпнуть вверх. Какой стандартный например, паттерн потребления у людей? Они листают в ТикТоки, и, и какие-то ролики, они могут о них останавливаться, а какие-то они могут, соответственно, быстро свайпить, потому что они даже по первому там... Знаю, в визуальной части, еще только она вот только на половину экрана показалась, но они уже понимают, что это, скорее всего, Их не понимает. Нейронная сеть не хотят. обработала уже. Нейронная сеть. тебя тоже сидит куча нейронок, они обрабатывают. Но смысл в том, что как бы ты листаешь, и паттерн потребления людей, особенно неважно, там это ТикТоки, ленты, они как бы очень быстро скроллят. Как бы в поиске того, что им интересно. Да, нейронная сеть как раз старается вот это вот ситуацию когда тебе что-то интересно ну подать лучше она пытается понять тебя и как бы твои интересы из того что ты делаешь в сервисе есть например вещи когда пользователь такой заходит сервис мы вообще ничего про него не знаем. Ну, то есть мы знаем, например, какие-то базовые данные. По-моему,
1: называется проблема холодного старта или что-то такое?
0: Все так, да. То есть это так называемый холодный старт, который... Там есть классическое решение, когда ты заходишь, и тебе говорят, а скажи нам, что тебе нравится. Есть там хитрые варианты попытки его решения. Есть вариант, варианты, как это сделано в ТикТоке, когда тебя ничего не спрашивают, и она пытается...
1: Показать и то, и это, и это.
0: У нее изначально заложен набор определенный показы контента для того, чтобы понять, куда подобрать этот интерес под пользователя. О,
1: это типа как квиз, да? Они тебя скорят через этот контент собирают.
0: Ну, там, скорее всего, получается так, что, например, тебе продукт, который там этим всем занимается, он говорит: хорошо, давайте возьмем, значит, вот набор контента видосов, которые сейчас супер популярны. При этом мы разобьем обязательно хотя бы там по стране, потому что мы знаем, с какого адреса пришел человек и ну, чтобы хотя бы, ну, как бы на своем языке он слышал или наутрировал английском английском. Вот. Потом мы возьмем значит еще наборы видосов, которые раскиданы на какие-то категории или имеют какие-то хэштеги, тренды или еще что-то. И будем пытаться в определенных долях эти там, единицы контента показывать. И дальше мы будем смотреть, сколько пользователей заходит или не заходит. А вот mm -hmm. что такое заходит, у тебя может быть, соответственно, определяться именно продуктом. Например, ты можешь вообще никаких сигналов не оставлять, но твой основной сигнал – это то, как ты смотришь это видео. То есть, грубо говоря, у тебя есть, там не знаю, mm. 10 секунд этот да, да? ТикТок, ну, да, ролик, да. Он, 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 он всего 10 секунд. Что ты можешь с ним сделать? Ты можешь его посмотреть наполовину, можешь посмотреть полностью несколько раз, потому что, типа, прикольно было, да. а можешь посмотреть одну секунду. Даже из этих трех фактов можно сказать, что, типа, тебе понравилось, не очень понравилось, ну, типа, нормально. <с <с Или прям очень понравилось. Очень понравилось, да. Очень понравилось, да. И в итоге у тебя получается такой набор данных, которые к каждому объекту у тебя есть. И дальше как бы... Ну, то есть в рекомендательных моделях это называется фичи. У тебя есть набор фичей, которые у тебя есть к каждому такому объекту. Причем ты сам изначально определяешь, <с> что у меня первая фича — это... Там, допустим, лайк, Второе там, фича это количество там, досмотры полностью, или там досмотры на там, 60 секунд. Третье фича это типа старты там от 5 секунд и только от 5 секунд там или там от секунды считаю что после явным образом посмотрел дальше у тебя фича это категория контент как бы этого ролика фичат тренды фичанов на, на изображение там на видео есть котик фича что это типа для там 35 плюс или там 35 минус э, угу. по возрасту и у тебя в итоге как бы у каждой единицы контента прям набор этих вот фичей или там параметров.
1: Mm, то есть генерируется набор данных, да? Казалось бы, с одного действия да. генерируется много данных. так
0: Да. И э, задача рекомендательной модели в данном случае построиться как раз под себя, то есть вытащить тот набор вот этих вот фичей, комбинаторикой которых э, будет считаться, что данный контент тебе заходит. Mm. И дальше, соответственно, и, ну, задача, опять же, рекомендательной системы и других моделей, которые вместе с ней работают, это попытаться ну, найти похожий контент ну а слово похожесть может быть там разнообразное, да то есть ты можешь говорить что типа похоже это типа там, дай мне всех котиков разных или например похоже потому что музыка на самом деле была одинаковая то есть здесь именно сам продукт так пытается определить что является похожестью но в частности с музыкой там будет скорее всего с одной стороны это будет прямо явно сказано что типа если пользователь послушал то давай-ка попробуем может быть ему там через Тикток и там через ролик тебе зайдет э, с той же самой музыкой, или давай попробуем через этот ролик подпихнуть ему ролик с котиком, потому что там на изображении котик был. И дальше как бы задача продукта как можно больше вот этих вот сигналов от пользователей получить.
1: Но это все равно, а нужны ли это миллионы тех самых параметров, или для того, чтобы разобраться в предпочтениях человека, тебе не нужны миллионы параметров данных? для обучения модели.
0: Если бы все так бы было бы просто, то уже бы один раз книжку бы написали бы кто-нибудь, или там написать бы, и все бы начали бы <coughs> делать как, как вот. Делайте все вот так, будет зашибись. <coughs> да. Для каждого проекта это своя такая ситуация. Опять же, например, если мы там, говорим про TikTok, то TikTok в этом случае проще, потому что он оперирует только видео. В социальной сети сложнее, потому что у нее различные типы контента, и ей нужно в перемешку все это выдать. Балансировать подачу еще, да. Тут,
1: тут посттекстовый, тут с картиночкой, тут видео.
0: Да. И да, еще проблема с тем, что если с видео ты как бы я, можешь четкий сигнал получить, то с изображением нет, потому что, а -a -a. знаешь, такой делали простой замер мы смотрели, сколько времени у людей занимает определенные изображения. Ну, конечно, сколько времени они тратят чтобы посмотреть на это изображение. Uh -huh. И изображения, которые несут положительное что-то человеку, ну, не знаю, там, улыбается, смеется и прочее, было равно времени, которое человек получает, когда негативные изображения прочел. То есть по факту пользователь тратит одно и то же время.
1: Для да, того, чтобы разобраться с картинкой, да.
0: Да, да, но его реакция отличается. И кроме времени у тебя больше никаких сигналов по него таких вот явных, например, нету. Ха. Ну, то есть, Любопытно, ну, представь, да. Да, что он там просто листает ленту, у тебя раз картинка, два картинка, ты посмотрел, улыбнулся, посмотрел это самое. Ну, в систему будет считать, что он раз залипнет на картинку, два залипнет на картинку, а лайков не оставил, ничего не оставил, как бы, ну, все. Ставьте лайки, помогайте в да. неродовой сети обучиться. Ну, да. на самом деле, в продукте часто я вот вижу именно такие призывы, и мне, как человек, которые с этим работают, они понятны. Пользователи, наверное, больше опасаются как раз так вставлять фидбэк, потому что не думают, что кто-то за ними следит, там, и все их да, в смысле куда-то передадут?
1: <смех> Ой, машины.
0: Там еще бывает ситуация, даже сколько, знаешь, не сидит, а сколько сейчас я тут поставлю лайк, и тут мне вот потом как такую рекламу как покажут про то, что я где-то там залайкал.
1: Блин, на самом деле это же удобно, то есть даже вот если задуматься, там Apple, вот это restriction, их ограничение по сбору данных, да, и вот она спрашивает, у тебя, например, игру устанавливаю, и она мне спрашивает, можно ли мне смотреть за вашими там, действиями с рекламой, чтобы вам показывать более точную рекламу? Я сначала отказывался, потом подумал, ну блин, я вижу какую-то дурацкую рекламу. Если я уже не хочу платить за инап, который отключает эту рекламу, ну, наверное, я включу эту штуку, чтобы мне хоть рекламу релевантную показывали. Включил и такой, а, ну, стал поприятнее. Для меня это стало работать как Discovery, потому что в App Store сложно искать игры. Это off-topic, да.
0: Ну, слушай, на самом деле, я помню, года, по-моему, три назад китайцы уже показали, какая, на самом деле, должна быть там, реклама будущего. И опять же это, возвращаясь к нейронным сетям, да, и прочим, есть ситуация как раз о том, что, да, мы, мы обсуждали с тобой нейронные сети, которые занимаются анализом изображения, да, то есть они как бы на внешней части делают мы сейчас вот немного коснулись нейронных сетей, которые рекомендательные, да, когда оперируют там, цифрами или какими-то данными. То есть они, они не анализируют сам контент, они и, там, не анализируют какие то набор данных, которые, там сам пользователь делает.
1: Ну, артефакты, да, поведение.
0: Да, ну и, соответственно, когда мы с тобой говорили про ботов, это тоже был такой тоже анализ набор данных, ну, там, в поисках определенного целевого класса пользователей. Но сейчас вот как раз популярность набирают генеративные, нейронных <связь> mm, сейсов. вот эти вот, да. <связь> да, и вот что там Миджони что там Дали, что эти все модели с настройкой которые занимаются, типа, текст в картинку генерировать. Я сейчас вот на самом деле немного не следил. Вот, и, и, наверное, логичнее было бы, что и текст в звук, да? Типа, скажи мне голосом кого-нибудь.
1: Ну, они это уже умеют. Ну, типа, что-то воспроизводят, в общем, да.
0: Да, но здесь так называемые есть вот эти вот дипфейки, которым мы можем говорить, да, когда типа лицо подменяет. А есть, соответственно, да, какой-то там voice фейки, когда они пытаются типа имитировать голос какого-то определенного человека.
1: Да, они учатся на основе какой то там нескольких часов э, да -да -да. этого голоса, и потом учатся говорить этим голосом. Слышал такое? Да,
0: ну, но в любом случае, как бы это все некоторая такая же генеративная ситуация. И понятно, что сейчас это набирает популярность, потому что там она позволяет следующее поколение бизнес-задач решать с помощью нейронок. Мы у себя... Тоже такие задачи пробовали решать. Там, в прошлом году как раз вот, почему мы начал кодифейки, по да, мы запустили их для пользователей, смотрели, как вообще это заходит. Их это кого? Мы сделали сервис, который позволяет пользователю взять какое-то изображение, взять свою аватарку и на это изображение или на ролик, или на гифку а -а -а. Свой лицо поставить. Ну, например, я помню, в прошлом году мы на 12 апреля делали вместе с музеем космонавтики, вот такие, типа, знаешь, запуск пользователей в космос. Мы брали архивы музея где там Гагарин, Титов и другие космонавты и вставляли в их лица лица пользователей. А, в смотрели, насколько это интересно. В общем, ну, то есть такой формат зашло в общем как бомба, потому что там были даже, даже моменты, когда, знаешь, модель не могла вставить в лицо, которое космонавта, но, например, там сзади была какая-то толпа, и она в толпу вставляла лицо пользователя. И выглядела, знаешь, типа... Ну, она немного кринжово выглядела, но выглядела, как будто бы, знаешь, типа... По-настоящему,
1: да. Более реалистично.
0: Она выглядела более реалистично, и она выглядела, как будто бы ты был в том момент, когда Гагарину дали цветы. Такие интересные были моменты. вот, Но... Сейчас, собственно говоря, вот эти вот генеративные части, они уже ну, обретают понимание, куда их нужно применять для решения задач каких. Понятно, что мы про контент, мы про авторов и про то, как этот контент создавать. Как минимум рекомендация о том, как этот контент дистрибьюзировать. Но сейчас, опять же, да, если вот вернуться к Меджоне и да, всей этой части, то... Процессы по созданию контента, они вот, сами по себе разнообразны. И частично они уже могут решаться такими моделями. Потому что там есть какой-то процесс, когда тебе нужно какое-то количество, например, там, футеров сгенерить, или у тебя есть какое-то количество изображений, которые тебе нужно сделать. Вот, и ты как бы сейчас дизайнером рисуешь, а по факту ты можешь просто создать набор параметров, и тебе это сгенерирует неронка Если возвращаться, например, к рекламе, я видел уже кейсы, которые... Вот у тебя, например, спускается рекламная кампания, и тебе нужно набор, сделать баннеров или набор картинок. При этом ты решаешь как бы первую задачу о том, что у тебя есть разные регионы, на которые ты должен запуститься. Ну, грубо говоря, у тебя в одном регионе живут латиноамериканцы, в другом индийцы. Получается, у тебя много языков разных целевых. Да-да-да. И у тебе нужно, чтобы на изображении был соответствующий наций, на который раскручивается реклама, соответствующий человек. И... С одной стороны, ты можешь заказать с дизайнером: типа, ребята, нарисуйте мне такого-то, такого, и такого, да, а с другой стороны, это один запрос в нейронку, который тебе сгенерирует вот так или так.
1: Ну, смотри, вот тут вот интересный же момент, получается, да, мы до этого обсуждали: как, получается, более простые нейронные сети, ну или по-другому их называть инструментальные, заточенные под решение конкретных задач. А вот история про э, такие генеративные нейронные сети это про. Задачу, кажется, более широкого спектра. Если там про чат-GPT говорить, и просто про GPT, да, там, то это вообще там ширина задач поражает иногда воображение. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, да, то можно заметить, ну, чат-GPT, там задача это вот предсказание там меня следующего токена. У там, Stable Diffusion, Midjourney и в общем, вот этих всех. У них задача взять текст и по описанию построить изображение. Но кажется, что ну вот границы между шириной задачи и еще хочу спросить про то, что они как бы такие не self-hosted, да, они еще и где-то хостят, потому что тебе нужен большой объем данных для их обучения. И получается, что ты пользователь этой модели внешний такой. Давай вот про ширину задачи. Что думаешь здесь? Ну типа действительно ли она настолько широкая, как кажется, что это прям большое или это не так
0: ну сейчас это похоже да то есть оно имеет такую гигантскую широту исполнения но помнишь, я говорил о том что все-таки когда тебе нужно какую-то узкоспециализированную задачу решать тебе придется напильненькому эту штуку дорабатывать mm -hmm. либо пытаться как бы брать из нее что-то общее и при этом Допустим, создавать какие-то дополнительные там, инструменты, логику, нейронки, что угодно, для того, чтобы ну, вот, конкретно для своей бизнес-задачи это применить.
1: Ну, кстати, чат GPT, кажется, блин, чат, только про чат почему-то помню, они же плагины сейчас добавляют. Ну, то есть как раз такое...
0: Ну, это то же самое, когда вот э, только голосовые помощники вводили, и вот Алиса у нас... Да, шла активно, ага. и, ну, и Маруси потом то же самое стало. Это навыки, так называемые. Mm,
1: точно, точно. Да, там было заказ спицы, я помню.
0: Да, то есть, это как бы ты пишешь узкоспециализированный навык, который решает именно конкретно твою задачу. Но при этом у тебя есть как бы общее решение, которое позволяет. На базе которого это
1: проигрывается, да. То есть, как это картридж вставил в консоли. Ну, да,
0: да, и поиграл новую игру. Здесь еще такой момент, что ну опять же, если немного вернуться вот канал Агомий Джонни. В конце прошлого года стрельнуло приложение, которое называется Ленса. И оно, как бы, позволяло как бы генерировать аватарки, да, с какой-то прямо определенным то есть ты загружал какой-то свой набор. Ты, ты не общался с помощью текста, да, ты там загружал свой набор изображений. обычно где-то там было 20 лет. Оно пыталось по этим изображениям создать, собственно говоря, такой то такое, там, стреляй по лица, и дальше на нем генерировал определенный набор данных которые там ну, аватарок или там картинок с тобой но там, в определенном визуальном формате uh -huh. Таком, там, был, потом, футуристичный киперпанк и там что-то еще здесь с одной стороны вот вроде бы вся та же самая ситуация использовалась да там не использовалась именно ситуация, когда создавался текст тебя использовалась ситуация когда тебе, ну, запрос был на имени изображения да и как бы определенные там генерации с фильтрами применялись но ты не мог, например, взять и на базе, например, типа там того же самого решения сделать, например, изображение, которые были в стиле Киберпанк. Ну, потому что она не обучалась на это. Mm, ее
1: нужно было до обучать, получается. Да,
0: этого. и здесь, ну, опять же, если мы говорим про версии чат gpt то же самое, да, потому что они же что говорили, что мы каждый раз они расширяли, расширяли, расширяли эту вот выборку, на которую она обучалась, а в какой-то момент как бы они, ну, то есть остановилась, потому что началось уже, типа, слишком... А, набор, слишком большой набор, да, Б, ну, это там вообще пошла ситуация. А сейчас там, когда их там в Италии запретили, да, там, Германия... <свист> ну да. Что-то там подумывает. Ну, то, что он начал личные данные куда-то утекать.
1: Неконтролируемый результат там да. выдавать. И...
0: И, и неконтролируемый результат. И на самом деле, как бы, если мы вспомним раньше попытки такие же сделать, вот там, по-моему, Facebook что-то делал, и у него смысл был в том, что оно постоянно сам что-то долучалось, помимо того, как оно общалось с пользователями. То решение скатилось в какую-то прям жуткую ситуацию, но там решило, что все... Все плохо, люди плохие, и э, какой-то там на национализм пошел, то есть там ужасно да. <свят> да, то есть э, неконтролируемость, это, конечно, ну, то, что много кого беспокоит в рамках вот таких вот решений, потому что если мы говорим про детекцию квадратов, мы понимаем, что ожидать. Но с GPT, причем я как раз смотрел недавно, что они будут прототипировать уже именно андроида, ну, как чека подобного робота, куда они этот GPT запихнут. Да
1: что ж такое-то, я не успеваю за новостями, блин. А, вот, это,
0: это, собственно говоря, прикольно. С одной стороны, да, то есть как бы логичное развитие, чтобы дать этой, этой всей истории какой-то физическую объем, но...
1: Для бизнеса это что значит? Смотри, получается, ну, то есть сейчас это предоставляется как сервис. Да. Вот если ты пытаешься решать бизнес-задачу, тебе же что? У тебя есть данные, у тебя их очень много, но кажется, ими делиться не очень комильфо, например, с тем же OpenAI, или тебе надо поднимать собственную модель.
0: Ну, смотри, да, здесь получается так, что бизнес, любой бизнес, ну, какой достаточно крупный, он, соответственно, ну, не сможет использовать решение, потому что нужно будет делиться какими-то персональными данными. Никто не хочет, не любит, и, ну, это, в принципе, плохо. Для пользователя твоего сервиса делиться с чем-то другим набором явных персональных данных.
1: Да, ты не знаешь, что с ними там будет происходить. И... Да, но ты
0: можешь их там анонимизировать, ну, то есть отдавать какие-то там хэши, ключи, и чтобы операция была типа, абстрактна на каких-то там флажках. Так. Но тогда у тебя, возможно, и качество будет все это терять. Это первый момент. Второй момент. как бы Ты пытаешься выставить решение, которое у тебя находится в продакшен, которое зависит от того, как работает стороннее решение. Тоже mm -hmm. для бизнеса это очень не... И, типа
1: там что-то изменили, и у тебя в продакшене что-то да. легло. Или изменилось тоже.
0: Ты завязал какую-то, там не знаю, чат-бота, который у тебя для новичков что-то там делает, например, в сервисе. И там, допустим, какой-то момент ты обращаешься, а сервис прилег. Пользитель приходит, чат-бот с ним не смог коммуницировать, пользователь ушел. Ты как бы сделал потери в бизнесе. Поэтому, конечно, ну, с точки зрения бизнеса такие решения применять сейчас сложно.
1: Ну, а что делать? Ну, вот смотри, это же э, ну, вот там примере опять же, OpenAI, они говорят, это там год тренировки, терабайты, не, не помню, сколько там данных. Ну, в общем, сейчас еще началось то, что там Reddit за API будет деньги брать, Stack Overflow будет брать за API деньги, чтобы вот эти вот Large Language Model было не так просто учить э, на халяву. Вот. А, то есть, если ты хочешь решать какие-то генеративные задачи внутри бизнеса, тебе вот такую, например, опять же, large language model, тебе надо самому ее учить. И сможет ли она хоть как-то тягаться, например, с тем, что OpenAI обучила на тех там... Тераб... В общем, не знаю, сколько там данных было.
0: Я боюсь, что как бы тебе нужно иметь достаточно... Короче, стандартный бизнес такие задачи не сможет решать, потому что...
1: А ему надо вообще такие задачи решать? Давай по-другому.
0: Мне кажется, что тут опять же зависит от задачи в большинстве своем мне кажется задачи бизнеса решаются достаточно простыми моделями 99 процентов потому что 99 процентов это красные квадраты чем какая-то сложная система которую нужно там прогонять через час же и прочее
1: ну слушай красный квадрат ты рассказывал про таксистов которые вместо наклеек клепят на магнитах эмблемы вот эти вот все ну, должен...
0: С таксистами ты решаешь конкретную задачу о том, что у тебя есть брендовая, э... обклейка. Давай, да, давай. брендовая обклейка машины, и тебе нужно определить, когда брендовая обклейка машины есть на машине, а когда ее нету. Вот конкретную задачу ты решаешь. Тебе не нужно наворачивать космолет для того, чтобы эту задачу решить. И в бизнесе в основном как раз... Там 99% именно такие задачи. Ты используешь чат g например, или там, и для того, чтобы добиться какого-то конкурентного преимущества, ну, либо, за не знаю, там, процесс автоматизировать. Но... Большинство пользователей, например, ну, рядовые, которые там как обыкновенные пользователи, они пойдут, например, в Discord или какой-то простой сервис, который бы это предлагает, и там нагенерят нужное себе количество данных. Сейчас особенно популярно стало в, в, в Телеграме. боты, которые ну, да, -боты. по факту они просто идут э, в, в OpenAI или... Ну, как...
1: да, по API куда-то подключаются и возвращаются. Да, да, да да.
0: Там, там, ну, грубо говоря, ты берешь, просто покупаешь аккаунт, где у тебя там бесконечное там, количество а ну, рядом пользователей бесконечно не нужны. им нужен там, не знаю, там... 20-30 фотографий, может быть, там в неделю. Uh -huh. И, соответственно, ты просто через голову такой. Это значит, это похоже на историю, когда ты подключаешься к интернету, ставишь роутер, потом к тебе соседи к роутеру подключаются. Я только сейчас попаду. Смысл там такой, да. При этом, когда, собственно говоря, чат GPT запустился и получили к нему доступ, я вот смотрю, мне коллеги рассказывали историю, что. Количество вот стартапов, которые начали вот, ну, типа делать решения на базе вот API, чат-GPT, оно там резко выросло. Но при этом ну, да. инвесторы, соответственно, там 99% эти решения не поддержали, потому что это по факту не решение. Ну, то есть, решение, которое. Это зависит... обертка над моделью. Ну над да, это, это обертка моделью. Да, но оно, грубо говоря, использует. Ну, не какое-то является отдельно независимым, а оно использует что-то, что. Представляется по пишке. Это значит, что
1: в любой момент эту пишку могут выключить. Да. И твое
0: решение закончится,
1: да. бывали такие случаи уже там и с Facebook и с Твиттером.
0: Еще есть: ты спрашивал, что делать. Ну, то есть, здесь первый вариант, да? Посмотреть свои задачи, скорее всего, они могут решиться достаточно простыми путями. Второй момент: если у тебя достаточно большой уже ресурсы и возможности большие, через какой-то момент такого рода модели уходят в открытый доступ. В зависимости от сложности модели, в зависимости от... Ну, они обученные уже имеешь да, в виду модели? Да. Или... Нет, именно модели, то есть да, они обученные. Они обучены на какое-то состояние, но как бы возможно то, что попадает в этот доступ, можно а либо чуть-чуть дообучить, либо встроить процесс так, что он в принципе себе дает нормальный результат. Ну там аналоги, например, там, Дали и Миджони, они уже там, в принципе, это и, уже есть в... Ну, в открытом доступе но ну, опять же тут задача развернуть это и как-то подумать как-то использовать или там дальше до обучать это но как бы аналоги есть уже а вот у тебя второй вариант когда дожидаться, когда вот к этому доступу ну как бы третий вариант, пытаться все это самому сделать но для этого нужно знаешь там типа команда из 5000 инженеров и безумные облачные ресурсы ну, это интересно да
1: демократизация доступа к большим языковым моделям
0: как быстро она будет происходить я здесь сказать не могу но я думаю что в любом случае это будет все явно через определенные денежные доступы потому что ну как бы это все конечно интересно но все хотят заработать на этом денежку какую-то
1: даже не растя лёш спасибо тебе большое за интереснейшую беседу вот я прям кайфанул
0: ну я надеюсь она будет Полезно не только тебе, а тем, кто ты будет слушать. И, возможно, кто-то из наших слушателей очень хорошо понимает, о чем я сегодня говорил. Более того, видит себя в нашей команде, хочет работать над продуктовым развитием социальной сети. Мы сейчас лечим middle и senior продуктов на разные направления и можем подобрать задачи под любые интересы. Чтобы найти наши вакансии, надо зайти на oktech.ru и прислать свое резюме. Напоследок, наверное, хочется сказать, что... Бум явно ну, как бы идет дальше. Мы просто думаем, что в какой-то момент оно остановится. Ну и будет каком-то таком, типа не вверх пойдет, а, значит, типа там по горизонтали оно продолжает идти вверх. И как раз вот часть G5 и Минджон, они показали, что, собственно говоря, нет предела совершенства. Но сейчас пока кажется, что это все очень красиво, прикольно, хайпово. Но для бизнеса оно пока еще, ну, рановато, либо это бизнес узкоспециализированный. Например, если мы говорим там про картиночки и генерацию, то, наверное, хорошо это бизнес, в котором в его процессах есть явное создание визуального контента как часть его процессов. Но если у тебя такой ситуации нету, ну, то есть, например, там геймдев, да, и занимаешься созданием, игр, тебе нужно много там рисовать различных там, персонажей и прочего, да, это для тебя прикольно, ты понимаешь, что это может сократить. Если ты контент мейкер, у тебя большой процесс, ты крупный контент мейкер, ты понимаешь, что это можешь сократить. Но в естественном другом, пока выглядит как либо развлечение, либо как э, что-то, что еще, наверное, должно в то еще стадии пройти, для того, чтобы оно как-то использовалось дальше. Не знаю, может быть, как умные часы, которые тебе будут говорить, куда тебе сегодня пойти и что-то делать.
1: Будем наблюдать. Будем наблюдать. Спасибо. Да. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 260-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Алексея Сенникова, и меня, ведущего подкаста, Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.